0: Ya eh, hemos llegado ya prácticamente a la mitad, al centro de la Carta a los Colosenses. Eh, acabamos de leer Colosenses capítulo 3, versos 1 y 4. Aquí está justamente la bisagra, eh, eh, el punto culmine Cuando hicimos la introducción a la Carta a los Colosenses dijimos que el apóstol Pablo iba a argumentar algunas cosas, y iba a presentar algunos hechos importantes y una interpretación teológica de estos acontecimientos, e implicaciones para la vida de los colosenses ciertamente, pero que él lo iba a hacer hasta llegar a un punto cúlmine, donde después él iba entonces a partir de ese punto cumbre a desprender las distintas implicaciones prácticas para la vida cotidiana de los colosenses y también de nosotros. Bueno, esta es, el, esta es la cumbre. Aquí llegamos a la cumbre de la carta del apóstol Pablo a los colosenses. Los versos 1 al 4 del capítulo 3. Bien, entonces, si bien ya lo leímos, me gustaría solamente leerlo una vez más. Dice, ya que han resucitado con Cristo, busquen las cosas de arriba. ¿Dónde está Cristo sentado a la derecha de Dios? Concentren su atención en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Pues ustedes han muerto y su vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifieste, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Este es un maravilloso texto con el cual nosotros hoy vamos a hablar sobre Cristo como principio, centro y fin de una vida santa. Cristo, dos puntos, principio, centro y fin de una vida santa. Puedes tomar nota allí, los jovencitos que están anotando también pueden tomar nota eh, eh, de esto eh, con su, con, con, como título, digamos, ¿no? en, su, en su hojita. Este es el título. Y lo que el apóstol Pablo nos ha expuesto hasta acá, eh, básicamente tiene relación con dos hechos, dos hechos exactamente, dos acontecimientos, dos eventos que son reales, objetivos y son los hechos a partir de los cuales él desprende todos los principales temas de su carta. Son dos los hechos que el apóstol Pablo está mostrando en esta carta. El primer hecho al cual le hemos dado bastante énfasis en esta exposición que hemos hecho de la carta a los colosenses es que Cristo es victorioso en la historia. Que Cristo es victorioso en la historia que Dios ha revelado a Jesucristo, Jesús de Nazaret, el Mesías, y Él, como Rey soberano, no solamente sobre Israel, sino Rey de la creación, viene por lo tanto para restaurar toda la creación para su gloria, y por lo tanto Cristo es victorioso en la historia. Ha ejecutado ya una parte importante de su plan, se hizo carne, el verbo se hizo carne, asumió naturaleza humana, habitó entre nosotros, fue hasta la cruz, murió, resucitó al tercer día, subió al cielo y envió el Espíritu Santo con el cual Él dio poder, dio dones a la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, para llevar a cabo y con, dar continuidad a su obra de hacer nuevas todas las cosas. Aún estamos aguardando su regreso, cierto cuando Él consumará todas las cosas, eh, y, y hará una nueva creación, nuevos cielos, nueva tierra, pero él es victorioso en la historia. Entonces, lo, estos acontecimientos históricos, objetivos, ocurridos en el tiempo y en el espacio, no son eventos mitológicos, que no son leyendas, que da lo mismo si ocurrió en la historia o no, lo importante es que tú lo creas en tu corazón. No, esto no es una religiosidad subjetiva. El cristianismo no es una religiosidad subjetiva, no es una religión de lo privado, que solamente tiene que ver con afectos. Eh, religiosos y devocionales eh, y que por lo tanto da lo mismo si los acontecimientos en los que creemos ocurrieron o no no, no da lo mismo es absolutamente crucial entender y comprender esta realidad los acontecimientos que nos describe la palabra de Dios, ocurrieron exactamente de esta forma. Es Dios verdadero quien en naturaleza humana murió en esa cruz, entregó su vida y es Él quien con poder resucitó al tercer día para no morir nunca más. Esto son, ese es el primer hecho que Cristo se ha revelado en la historia y es victorioso. <coughs> el segundo hecho es que nosotros estamos espiritualmente unidos a Cristo. Este segundo hecho tal vez no hemos dado todo el énfasis que, <coughs> perdón, que deberíamos dar, pero efectivamente es así. Nosotros estamos unidos, espiritualmente unidos a Cristo. Y esta unión que incluso algunos teólogos en el contexto reformado le han llamado la unión mística con Cristo. Le llaman mística no en un sentido de misticismo, sino en un sentido de que es algo que es inefable para la mente humana y para la comprensión racional. Es algo que excede lo que nosotros podemos comprender racionalmente o palpar y percibir mediante los sentidos. Hay una realidad mística en el hecho de que en el momento en el que nosotros hemos creído en Cristo, el Espíritu Santo viene a nuestra vida, nos da nueva vida, nos regenera. Luego, por causa de la regeneración, nosotros entonces somos convertidos a Cristo. La conversión viene como consecuencia de haber nacido de nuevo. Y entonces nosotros al ser convertidos a Cristo, creer en Él y depositar toda nuestra fe en Jesucristo, en su muerte en la cruz, somos unidos a Él y estamos unidos espiritualmente. De tal modo que la muerte de Cristo... Ese hecho histórico ocurrido allí en el Calvario, es mi muerte también porque he creído en él. Espiritualmente yo morí con Cristo allí en esa cruz. Y su resurrección al tercer día, estoy unido a ese hecho histórico también espiritualmente. Y cuando Jesucristo, con un cuerpo ya no más afectado por la corrupción, por el deterioro ni por el pecado, sale de esa tumba para no morir nunca más, yo salí con él. Porque estoy unido espiritualmente a Cristo en esa resurrección. Y cuando Cristo ascendió al cielo y subió al cielo y se sentó a la derecha de Dios, yo estoy espiritualmente unido a Él, sentado allí con Él, reinando con Él juntamente. Estamos espiritualmente unidos a Cristo. De tal manera que todos estos maravillosos actos de salvación son actos que tienen todo que ver conmigo, con quien yo soy, que tienen todo que ver conmigo, con cómo yo vivo mi vida, con cómo tú Hermana, que has creído en Jesucristo, vives tu vida. Como tú, hermano, que has depositado toda tu confianza en Cristo, vives tu vida. Estamos unidos a Cristo espiritualmente. Estos dos hechos se correlacionan entre sí. Y en esta correlación, en esta intersección de estos dos acontecimientos, estos dos hechos, que nuestra vida cristiana se establece como, como un árbol, como. Se establece como una planta, se establece y allí da fruto. Se establece, echa sus raíces y allí entonces crece y da fruto. Así que nosotros podemos decir con justa razón y claramente que Cristo es el principio, centro y fin de una vida santa. Por eso este es el título. Cristo, principio, centro y fin de una vida santa. Entonces, ¿Por qué Cristo es el principio, centro y fin de una vida santa? Fíjense que esto es muy importante prestar atención a lo que Pablo está mostrando aquí. Pablo ya venía argumentando, como vimos la semana pasada, si tú no viste el mensaje la semana pasada, te va a costar tal vez comprender más claramente lo que vamos a hablar hoy día, eh, eh, o algunos puntos, pero es muy importante que tú lo hayas visto para que completas con mayor claridad lo que vamos a hablar hoy. <coughs> Así que aquellos que no lo vieron después pónganse al día y les va a hacer aún más sentido algunas cosas que vamos a decir hoy día. Pero efectivamente nosotros vimos que los, eh, 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 habían personas que estaban tratando de seducir a los hermanos colosenses de que ellos podían ser aceptados a Dios o delante de Dios podían ser aceptables delante de Dios no solamente mediante eh, eh, la, la muerte de Cristo sino que también mediante la observación de ciertos rituales y de ciertas leyes de dietas, leyes dietéticas con respecto a lo que se puede y no se puede comer conforme a la ley del Antiguo Testamento. También les decían que sí está bien creer en Cristo, pero que era bueno que algunos accedieran a un conocimiento superior, un conocimiento especial, un conocimiento que llamábamos de conocimiento iniciático, que es sólo para algunos pocos. Y que está bien creer en Cristo, pero que igual tú tienes que complementar esa fe en Él y esa esperanza en Cristo con una rigurosa autodisciplina de la mente y del corazón y del cuerpo para así poder entonces eh, eh, vivir una vida santa. Vimos entonces que Pablo va directamente al choque contra estas tres ideas. Nada complementa a Cristo. De nada nosotros podemos aferrarnos y a nada debemos aferrarnos como si eso fuese a complementar aquello que solo Cristo hace. Si queremos ser aceptados y ser aceptables delante de Dios, solo Cristo, su sacrificio, su muerte en la cruz y nuestra fe en Él, nada, absolutamente nada más. Si nosotros queremos crecer en conocimiento, debemos aferrarnos a Cristo, profundizar en Él, reflexionar, meditar y profundizar en el Evangelio y pensar en todas las implicaciones del Evangelio y de lo que la palabra de Dios nos dice y en base a eso aferrarnos claramente. Y no tratar de buscar conocimientos iniciáticos, ocultos, misteriosos, que son solo para unos pocos iniciados y, y privilegiados. No, sino que este conocimiento está abierto a todo aquel que quiere venir a Cristo y leer su palabra. Y también vimos que la autodisciplina, si bien es bueno tener reglas, como para aquellos que quieran de alguna manera tenerlas porque sí prefieren conducir pero jamás la confianza debe ser puesta en reglas de autoperfeccionamiento moral jamás yo debo poner mi confianza en la autodisciplina la autodisciplina no elimina el pecado la autodisciplina no vence la, el, el, el poder del pecado en nuestra vida es solamente la fe en Cristo y nuestra unión espiritual a Él mediante la fe estamos unidos en su muerte y eso justamente decía Pablo en el verso 20 del capítulo 2 que nosotros hemos muerto con Cristo a los principios de este mundo por lo tanto no necesitamos aferrarnos a los principios de este mundo para tratar de vencer el pecado bueno, entonces ahora lo que Pablo nos va a mostrar es que así mismo, si nosotros queremos vivir una vida santa por lo tanto debemos, debemos nosotros dedicarnos a tres cosas que él habla aquí en estos cuatro versículos y quiero decirlas brevemente. La primera de ellas es buscar. Si quieren, los jóvenes que están anotando allí, que están tomando notas, ya tomaron nota del título, ¿cierto? Cristo, principio, centro y fin de una vida santa. Bueno, ¿cómo? ¿Cómo Cristo se torna este principio, medio y fin de, la, de, de nuestra vida santa? ¿Cómo Cristo eh, eh, es el centro de nuestra santificación, de nuestra santidad? Bueno, a través de tres verbos. El primero, buscar. El segundo, enfocar. Y el tercero, aguardar, a través de buscar, enfocar y aguardar. Primeramente, versículo 1 nos muestra claramente que debemos buscar, las cosas de arriba, cuidado, no se vaya a confundir con esta idea, las cosas de arriba no son cosas eh, eh, simplemente racionalmente superiores, como en esta idea que tenía Platón y la filosofía griega, ¿cierto? que decía que existía un mundo inferior de los sentidos y un mundo superior que era el mundo de las ideas. No quiere decir tampoco, como después a algunos, a algunos filósofos, incluso cristianos, Tomando a Platón van a reinterpretar esto y diciendo que existen cosas superiores que son superiores espirituales y por lo tanto existen las cosas inferiores que son las cosas materiales y que nosotros debemos buscar aquellas cosas superiores que son espirituales. Pablo no está diciendo eso. En ninguna parte de entender siquiera algo como eso. Simplemente mucha gente se queda pegada con la expresión las cosas de arriba. Busquen las cosas de arriba. Y se quedan, que ¿qué dice? con bueno, las cosas de arriba. Y con sus propios preconceptos que son extrabíblicos, o sea, no son de la Biblia, están de fuera de la Biblia, vienen y ven esa expresión, a ah, las cosas de arriba, y se imaginan las cosas de arriba que ellos ya aprendieron de otro lado, que no es la Biblia. No, hermanos, la Biblia se interpreta a sí misma. ¿Qué son las cosas de arriba para el propio apóstol Pablo, en la propia carta a los colosenses, en la propia escritura? Las cosas de arriba, lo explica el mismo Pablo, aquí, directamente. ¿Qué son las cosas de arriba? Él dice, busquen las cosas de arriba. No, no. No son el mundo de las ideas racionales, universales. No, las cosas de arriba es donde está Cristo, sentado a la derecha de Dios. Él no nos da una idea de, de, de algo abajo y algo arriba como dos realidades paralelas, siendo una superior a la otra. Lo que Pablo está diciendo es algo más interesante. Pablo está hablando de un acontecimiento histórico. Y está hablando al respecto de un hecho histórico. El Salmo 110 profetizaba que habría un poderoso rey al cual Dios lo exaltaría, que sería el Mesías, y Dios lo exaltaría y lo sentaría a su diestra. Eso ya lo profetizaba el Salmo 110 en el Antiguo Testamento. Esta profecía se cumplió en Jesucristo. Jesucristo es el descendiente de David. Jesucristo es el rey esperado al cual Dios sentó a su diestra porque venció. ¿Y por qué venció? Porque cumplió su labor, cumplió su misión y lo hizo de manera poderosa, lo hizo de manera extraordinaria. Se humilló humildemente, en silencio y fue hasta la cruz. Y allí en esa cruz, siendo dilacerado, torturado y desangrándose por todas las heridas de su cuerpo, con su carne cortada por los látigos, con su carne partida y desangrándose sobre esa cruz, allí Jesucristo venció al poder del mal, venció a los poderes malignos, los expuso en su desfile triunfal, decía el apóstol Pablo un poquito entre los versículos más arriba en el capítulo 2. Y entonces... Como esto ya ocurrió, Él resucitó al tercer día con poder y con un nuevo cuerpo resucitado que ya no lo afecta más la muerte, que ya no lo afecta más la, ningún tipo de deterioro ni putrefacción, este cuerpo que no se puede corromper, con ese cuerpo Cristo salió de esa tumba vacía, dejó esa tumba vacía y salió de esa tumba al tercer día e inauguró una nueva creación. Y luego entonces, ¿qué ocurrió? Subió al cielo, donde fue exaltado a la derecha de Dios Padre. Aquí Pablo está considerando acontecimiento, el acontecimiento histórico de que el Mesías ya se reveló en la historia. Él ya vino a cumplir su misión y ya ha cumplido la gran mayoría de esta misión. Por lo tanto, lo que nosotros vemos es que él nos dice ya que han resucitado, muy bien traducido ahí la NBI, ¿ya? porque si bien dice, si ustedes han resucitado con Cristo, decía por ejemplo una versión más antigua, pero ese si ustedes no, no es, si es que a lo mejor sino en el sentido de ya que ustedes han resucitado, así que lo traduce muy bien la NBI, ya la NBI ya que han resucitado con Cristo o sea, estamos unidos a Él, ¿se acuerdan? lo que hablamos al principio, ya que han resucitado con Cristo y están unidos a Él busquen las cosas de arriba, y ese buscar se refiere a que el corazón se apegue, a que el corazón se apegue, a que el corazón busque allí asentarse, establecerse, habitar. Nuestro corazón busca constantemente algo en lo cual sentirse en casa, una idea, una ideología, un pensamiento, tal vez una escuela filosófica, una escuela política, Tal vez eh, 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 son simplemente costumbres, hábitos o tradiciones de mi país, de mi familia. Pero el corazón busca algo, busca algo en lo cual asentarse y decir yo pertenezco aquí, a esto yo pertenezco. Bueno, el apóstol Pablo está hablando de ese buscar, de la búsqueda del corazón, esa búsqueda insaciable que todo corazón humano tiene. Y estamos diciendo que si vamos a buscar algo, ahora que hemos recibido a Cristo, ahora que hemos creído en Él, busquemos, no, no se trata de buscar conocimientos iniciáticos y misteriosos, buscar ser aceptables ante Dios con rituales, o buscar un auto-perfeccionamiento moral mediante el ascetismo, ¿cierto? Esa rigurosa disciplina de la mente y del cuerpo. No, ninguna de esas cosas es lo que debemos buscar. ¿Quieres vivir una vida santa? Busca, ¿qué cosa? Buscar deleitarte en la obra ya consumada de Cristo. La raíz de una vida santa se alimenta de buscar un deleite y un apego a la obra consumada de Cristo. Porque ¿sabes dónde está Jesucristo? Jesucristo está físicamente, con cuerpo, en un lugar. ¿Sabes dónde está? a la derecha de Dios Padre. ¿Dónde es ese lugar? Es En otra dimensión, honestamente, no lo sabemos, no tenemos claridad de eso, pero sí sabemos una cosa. Corporalmente, Jesús, que nació de María Virgen, que resucitó al tercer día en cuerpo y alma, porque Él es verdadero hombre, así que tiene cuerpo y alma, y ciertamente es verdadero Dios, por lo tanto es también omnipresente, omnipotente, cierto, omnisciente. Bueno, siendo verdadero Dios y verdadero hombre, ¿dónde está Cristo? Sentado a la derecha de Dios Padre. Allí está el exaltado porque venció, exaltado porque consumó su obra, exaltado porque Él ya murió por tus pecados, Él ya pagó el precio de mis pecados, Él ya murió por ti, por mí y Él ya consumó su obra. Así que Él ya resucitó, porque Él ya murió, ya murió y por lo tanto Él ya resucitó y Él ya se sentó a la derecha de Dios Padre. Busca deleitarte. En la obra ya consumada de Cristo. Eso te está diciendo el apóstol Pablo en Colosenses 3.1 lo que está diciendo busca cosas moralmente superiores busca valores superiores no, esto no es filosofía griega pagana esto no es moralismo aristotélico esto no es platonismo esto es Biblia, escritura esto solo es, es desde el anuncio maravilloso de acontecimientos ocurridos en el tiempo y en el espacio el Dios verdadero se hizo hombre habitó entre nosotros es Jesucristo y venció Venció en la cruz, venció a la tumba, venció a la muerte, se sentó a la derecha de Dios Padre. Busca que tu corazón se apegue a esto. Busca ese gozo que solo el recordar, meditar, cantar. Busca algo más allá de lo racional, busca que tu corazón se deleite, busca que de tus labios surjan cantos de adoración porque Él completó su obra, porque Él murió en la cruz, porque Él se levantó de los muertos. Busca deleitarte en la obra ya consumada de Cristo. Luego en segundo lugar, el segundo verbo es enfocar. Enfoca. ¿En qué? Enfocar dice así eso es lo que dice literalmente en el verso 2 concentren su atención yo quise poner enfocarse concentren su atención y aquí ya está hablando de algo un poco más racional la primera palabra que es buscar es una palabra muy conectada con todo el ser interior del corazón y con los afectos también pero aquí cuando habla de concentren su atención está hablando de algo más incluso racional de un ejercicio más mental está diciendo enfóquense concentren su atención de nuevo dice en las cosas de arriba ya vimos que son las cosas de arriba, la obra consumada de Cristo, ¿cierto? Él está sentado a la derecha de Dios Padre. Pero ¿qué es lo que Él dice entonces? No en las de la tierra. O sea, no en estas cosas que nosotros podemos lograr conseguir aquí. No se trata de lograr cuánto yo avanzo aquí en esta vida, cuánto yo me voy auto-perfeccionando moralmente. No. Porque esto este no es un camino de autoperfeccionamiento moral. El evangelio no consiste en eso. El evangelio consiste en una obra de salvación por gracia que Dios ejecuta por nosotros y en nosotros. Por lo tanto, él dice, "Con su opción las cosas no, no en las de la tierra, pues, y de nuevo nos recuerda que estamos unidos espiritualmente a Cristo. Ustedes han muerto. ¿Cuándo me morí? Cuando Cristo murió en el Golgotha. Tú allí en esa cruz moriste con él. Ya estás muerto. Y tu vida está escondida con Cristo en Dios tu vida está escondida con Cristo en Dios ¿dónde está mi vida? ¿dónde está tu vida querido hermano? ¿dónde está tu vida hermana? ¿tu trabajo? tu profesión, ahí está tu vida ¿tu familia? No, yo vivo por mi familia eres como Andrea Bocelli vives por la música, vivo por ella ¿por qué vives tú? ¿dónde está tu vida? Tu vida está en la victoria o no, el avance o retroceso de un determinado proyecto político. Tu vida está en las altas, en las alzas y bajas de la bolsa, de la economía. En, el, en, en, en cuanto receso, inflación eh, o cuánto crecimiento económico obtenemos. ¿Dónde está tu vida? ¿Qué define tu vida? ¿Qué le provee seguridad a tu vida? ¿Qué te da identidad? Y aquí de nuevo el apóstol Pablo se esmera en quitarnos los ojos de todas estas cosas idolátricas que yo acabo de mencionar. Todas ellas idolátricas. Fíjense, ninguna de las que mencioné es algo malo. Es bueno preocuparse del trabajo, de la profesión, de la familia, tener, anhelar, anhelar un proyecto político que promueva mayor justicia en nuestro país. Es bueno buscar una buena y sana economía, tanto para nosotros como para los demás conciudadanos. Todo eso es muy positivo, pero nada de eso es tu vida, hermano, nada de eso es tu vida, hermana. Tú no vives para ese proyecto político, tú no vives para ese proyecto económico, tú no vives para esa profesión y ese oficio, tú no vives para formar esa familia que tienes hoy en tu casa, que está bien que la ames, está bien que te sacrifiques por amor a tu esposa, a tus hijos, pero tú no vives para ellos, tú vives para Dios en Cristo, tú vives para Cristo, tu vida es Cristo, porque tu vida, de hecho, tu vida verdadera, no es la que está en esta tierra, es la que está oculta con Cristo en Dios. Enfoca allí, por lo tanto. Pon tu concentración allí. Una vida santa se fortalece y crece mediante una mente enfocada en el hecho de que nuestra vida ya está escondida. Y aquí el apóstol Pablo habla de un hecho ya acontecido. Nos dice, sí, porque tu vida se esconderá. Como nosotros tendemos a pensar, hablamos de esto hace ya un, unos domingos atrás, como nosotros tenemos la tendencia a tener una religiosidad como extraterrena, ¿no? donde nosotros decimos, sí, cuando yo me muera y mi alma se va a estar al reino de los cielos. No, es, esta idea no es así. Tú, tú ya estás, tu vida ya está allí. Entonces, la vida eterna no comienza cuando tú te mueres. La vida eterna no va a comenzar cuando Cristo vuelva. La vida eterna ya comenzó, ya empezó ahora y ya es una realidad para ti ahora. Entonces, la vida, una vida santa se fortalece, como decir y crece mediante una mente enfocada en el hecho de que nuestra vida está escondida en Él. Cristo está sentado hoy a la diestra de Dios. Es un hecho real. Es un hecho en el tiempo, en el espacio real. Cristo está sentado hoy a la diestra de Dios, Padre. Tiene nuestra vida en sus manos, somos suyos, y nos esconde allí. Estamos seguros, lo que está diciendo Pablo por un lado apela a la seguridad. Estamos seguros, somos suyos, le pertenecemos a Cristo y nada nos arrebatará de su mano. Si somos salvos, lo somos entonces para siempre, porque la salvación que tenemos es solo por gracia. No hicimos nada para merecerla, tampoco podemos hacer nada para desmerecerla. Somos suyos, pero también implica que somos su tesoro especial e implica una cosa más muy importante. Pablo aquí está usando la idea de escondido y está diciendo que nuestra vida verdadera no se puede ver, no está visible, palpable o medible. Tu vida verdadera no es medible. Ah, a ver cuántas oraciones haces o cuántas horas eh, eh, dedicas a la oración por semana. A ver, dime cuántos versículos te sabes de memoria. Entonces empezamos a medir qué tan santa es tu vida. No, nuestra vida con Dios no es medible, palpable, visible mediante señales como las que se mencionaban en el capítulo 2 obediencia a rituales o acceso a conocimientos ocultos o una vida rigurosa de autodisciplina ascética no, nada de eso es, o define nuestra vida nuestra vida está oculta en Dios nuestra identidad está allí, en Cristo o sea cualquier valor que yo le quiera dar a mi vida lo tiene porque Cristo le da valor y sí tu vida tiene un valor infinito, maravilloso, extraordinario el valor que Cristo le dio cuando derramó esa sangre por ti Él le puso precio a tu vida por eso tu vida vale fuiste creado a imagen y semejanza de Dios para partir, eso ya te hace infinitamente valioso, cualquier vida humana infinitamente valioso infinitamente valiosa cualquier vida humana, incluso aquella que aún está en el vientre de su mamita infinitamente valiosa porque es imagen y semejanza de Dios pero aún más valor le dio Cristo cuando nosotros a pesar de nuestra rebeldía, transgresión y de que merecíamos condenación, estar perdidos en, de, en delitos y pecados, muertos en delitos y pecados, Él nos dio vida, nos dio fe y nos permitió creer en Él, nos permitió ser salvos y entonces nuestra vida ahora tiene un valor maravilloso, vale la sangre de Jesucristo. Y sabes que todos los tesoros del universo no se comparan al valor de una gota de esa sangre y Cristo derramó profusamente, abundantemente esa sangre sobre esa cruz, por ti y esa abundancia de sangre le dio valor a tu vida y a mi vida. Por tanto, ¿dónde está tu valor? Logros laborales. ¿Cuánto avanza tu candidato y tu proyecto político? Eh, Cuánta plata hay en tu cuenta corriente, o cuánto, cuánto ha, ha, ha crecido tus inversiones, las inversiones que hiciste con el 10% que sacaste de la AFP, eh, la, las alzas del mercado y de la bolsa como decíamos, o tal vez cosa más, más, más parece sencilla, no, no, es mi familia, no, el trabajo de mis manos, no, es que eh, eh, mi trabajo como artesano, eso, no importa lo que sea hermano, puede ser algo muy loable, muy bello, muy hermoso, pero nada de eso es lo que le da valor a tu vida. Tu vida tiene valor porque Jesucristo murió por ella, por eso tu vida tiene valor. Por lo tanto, nuestra identidad es Cristo, enfoquemos en eso. Ahí está el secreto de la santidad. Finalmente, aguardar. ¿Qué aguardamos? ¿Qué esperamos? ¿Qué aguardamos? Aguardamos la venida de Cristo. Y aquí si bien el verbo aguardar o esperar no está, pero claramente es la implicación de lo que Pablo está diciendo al mencionarnos en el 4 y al recordarnos en el 4 de manera muy explícita que Cristo volverá en gloria y majestad y que cuando Él vuelva en gloria y majestad, nuestra vida, que ahora está oculta, que no se puede, ¿se acuerdan? No, no se puede ver, no se puede medir, no se puede palpar, porque está oculta espiritualmente, estamos unidos a Cristo. ¿Y cómo nos vemos por fuera? ¿Cómo, no, cómo la gente nos ve? Como una persona más caminando por la calle, como alguien más ahí en el metro, en el metro lleno a las 7 de la mañana. Somos una persona más, sentado en el escritorio trabajando. Somos una persona más eh, paseando por el parque con nuestros hijos. no parecemos especiales, pero lo somos. Y la vida verdadera nuestra, esa vida preciosa que tenemos porque Cristo murió por nosotros, se manifestará cuando Él regrese. Allí se, se nos conocerá como hemos sido conocidos por Dios. Y allí el mundo entero verá la gloria que nos ha sido dada por gracia, solo por gracia, pero la maravillosa gloria que nos ha sido dada. Eso es lo que está diciendo Pablo. Él, por lo tanto, está afirmando claramente cuando Cristo, que es la vida de ustedes, se manifiesta, entonces también ustedes serán manifestados con Él en gloria. Entonces, ¿hacia dónde apunta el apóstol Pablo? ¿En qué sentido le está apuntando esto? Él está hablando de aguardar. Él está diciendo, aguardemos, esperemos. ¿Aguardar qué? Aguardar que por fin mi jefe me van a reconocer y me van a ascender en mi puesto de trabajo porque yo vivo por mi trabajo y mi vocación. Aguardar ese día cuando todos reconocerán que soy un excelente profesional, que hago las cosas de manera maravillosa y todos dirán qué bien esta mujer, qué gran profesional ella es. ¿Eso estás aguardando? ¿Aguardando qué? ¿Aguardando que por fin ese candidato será electo y entonces habrá justicia en Chile? ¿Aguardando qué? ¿Aguardando que por fin salga ese texto constitucional que hará de Chile un nuevo Chile? ¿Dónde está tu esperanza? ¿Aguardando qué? Aguardando que al fin la economía se recupere y entonces todos nosotros podamos tener un acceso mejor a bienes y consumo. Aguardando que por fin yo logre tal estatus socioeconómico para entonces poder tener la vida de bienestar que siempre soñé. Aguardar que por fin la gente vea a mi familia, vea a mis hijos que yo los crié y digan qué lindos hijos tienes, qué maravillosa la familia que tú formaste, qué seco eres y todos me admiren porque soy una excelente mamá o un excelente papá. ¿Qué es lo que estás aguardando? ¿Qué aguardas en tu corazón? ¿Te digo algo? Nada de esto, por muy bueno que sea, yo no estoy diciendo que sean cosas malas, pero en nada de esto debes depositar tu esperanza. Lo que debes aguardar con esperanza, y esperanza me refiero al acto espiritual, de esperar, de anhelar con ansias y decir: aquí sí mi vida será feliz, aquí sí mi vida estará plena, allí sí mi vida por fin estará llena. ¿Sabes cuándo será? Cuando Jesucristo regrese en las nubes con gloria y majestad y establezca su reino de manera definitiva. Nuevo cielo, nueva tierra donde mora la justicia y tú puedas abrazar a Jesucristo, abrazarte a los pies de él, besarle sus pies y decirle gracias Señor. Esos pies heridos por clavos tú los vas a poder besar y decirle gracias Señor porque moriste por mí. Mi vida eres tú yo vivo por ti, yo vivo para ti y todo lo que he vivido cada segundo de mi vida fue para anhelar este día, esto es lo que yo tanto esperé no hay proyecto político, no hay victoria de candidato, no hay ningún estatus socioeconómico no hay ningún reconocimiento profesional no existe ninguna familia perfecta que yo pueda formar, nada absolutamente nada que pueda ocupar el lugar que solo tú ocupas en mi corazón este es el momento que aguardé verte en gloria y majestad rompiendo los cielos y devolviendo Viendo para reinar Esa tiene que ser tu esperanza Así que si tu esperanza Está puesta en otras cosas Estás pecando de idolatría Mi hermana Estás pecando de idolatría Mi hermano Eso es lo que yo te quiero decir hoy día Todavía no Todavía no hay un Chile perfecto Todavía no Todavía no eres el profesional que tienes que ser. Todavía no la familia y tu familia no es perfecta. Todavía no hay una constitución perfecta para Chile. Todavía no hay ningún, ni habrá ningún candidato presidencial que sea perfecto y que haga bien las cosas. Todavía no habrá justicia plena. Todavía no. Así que no pongas tu esperanza en lo que solo te va a frustrar, defraudar y decepcionar. Pon tu esperanza en lo que no fallará, en lo que ocurrirá con certeza, en aquello que sin duda alguna vendrá, porque vendrá, Cristo vendrá. Todavía no se acaban nuestras contradicciones. Todavía no se acaban las contradicciones morales que tenemos. Yo estoy lleno de contradicciones, tú estás lleno de contradicciones. Nuestros sufrimientos. Nuestros dolores, nuestros pecados, que muchas veces se manifiestan y las otras personas ven y dicen ay tú, ¿No era que tú eres cristiano? Sí, lo soy. Y yo sé que lo soy. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Pero aún en esta tierra peco, caigo, tropiezo, fallo y tengo tantas contradicciones. Pero ¿sabes qué? Mi vida verdadera no es esta que estoy viviendo aquí. Mi vida verdadera es la que está escondida. No es visible, no es palpable, está escondida en los cielos con Cristo en Dios. Y esa vida vendrá y se manifestará en la historia, en el tiempo y en el espacio cuando Cristo vuelva. Eso ocurrirá, seguro que sí, en aquel día final. Por lo tanto, queridos hermanos, si el apóstol Pablo nos invita a esto, nos dice aquí está el secreto de la vida santa. <ríe> Ay, pastor, espérate, entonces el secreto de la vida santa no era... Por fin leer aquel libro secreto que los hombres más santos han leído. No, hay libros muy buenos. Es muy bueno que leas la institución de religión cristiana de Calvino. Te recomiendo que leas Imitación de Cristo, de Thomas A. Kempis. De Thomas a. Kempis perdón. Es muy importante que tú leas La Santidad de Dios, de Sproul. Son maravillosos libros. Yo sé que van a edificar tu vida. Pero ¿sabes qué? Muchos cristianos ni siquiera leyeron dos líneas de esos libros. Y vivieron vidas santas. Y viven vidas santas, porque el secreto de la vida santa no está en ciertos conocimientos que unos tienen y otros no. Ay, que si yo conociera las doctrinas reformadas como debería conocerlas, entonces mi vida sería santa, ¿no? Otros depositan su confianza en rituales, ¿cierto? Como decíamos, no, es que si realmente tú adoraras con este fervor, con esta espontaneidad, así de manera espontánea, maravillosa, eso sí es adoración y critica a los que te parece que son muy fríos. Y por otro lado, está el otro extremo, aquellos que dicen, no, es que tú estás simplemente dejando, dando rienda suelta a tus emociones, eso no es, si tú realmente adoraras con solemnidad, con seriedad, con racionalidad, entonces tu vida, no, tampoco está allí. Tampoco la vida santa está en cuánta autodisciplina yo tengo. No, es que yo soy riguroso. Me levanto a las 5 de la mañana, me ducho con agua fría y sigo una disciplina rigurosa. Tengo cada hora y cada minuto del día contado. Dedico una hora a la oración. Cada 10 días yo dedico un ayuno y tengo todo perfectamente calendarizado, disciplinado, como si ese autodisciplinamiento me santificara. Y eso no tiene poder alguno contra los apetitos pecaminosos. Entonces, ¿qué? ¿Qué me dará santidad? ¿Qué te hará más santa, mi hermana? ¿Qué te hará más santo, mi hermano? ¿Qué? ¿Esto que dice el apóstol Pablo? Estas tres cosas Buscar, enfocar y aguardar Buscar, gozarte, deleitarte, apegarte a la obra ya consumada de Cristo Este es el primer secreto de la vida santa Mírate cada vez menos a ti mismo Y mira cada vez más a la obra consumada de Cristo más que buscar técnicas, rituales, estrategias, autodisciplinamiento, conocimientos especiales para iniciados, ¿no? más que eso, ¿no? busca gozarte, deleitarte y apegarte a la obra ya consumada de Cristo. En segundo lugar, enfócate. Enfoca tus pensamientos en Cristo, en su obra, en la intercesión de Él por ti. Él intercede a tu favor. Incluso el apóstol Pablo dice algo tremendo en otra carta. Él dice que a veces incluso nuestras oraciones son torpes. Pedimos cosas que no nos convienen. Él lo dice en Romanos 8. Dice, si hemos de pedir como conviene, a veces ni sabemos si estamos pidiendo como conviene. Pero Cristo intercede por nosotros y no solamente eso. El Espíritu intercede por nosotros. El Espíritu Santo. Así que confía en su obra, en su intercesión, en su sustitución. Él te sustituyó. Él pagó el precio. Él fue el sacrificio. Él derramó su sangre pura e inocente para que tú, pecador, sucio, inmundo, merecedor de condenación, pudieras hallar salvación gratuita. A Él le costó todo, pero te lo dio a ti gratuitamente por gracia. Él lo hizo por ti y por mí. Bueno, esa es tu fuente de identidad. Enfócate en eso. Ahí está tu identidad. Enfócate en eso antes que en tu progreso profesional, antes que en el progreso de tu partido y tu proyecto político, antes que en, en, en el progreso de la economía, antes que en cualquiera de estas cosas, enfócate en Cristo y en su obra. Más que, como decíamos, enfocar en cambios conductuales, más que enfocar en estilos de conducta, de vida, más que enfocar en posiciones políticas, etc. Como si nuestra identidad como cristiano estuviese en esas cosas. No están en esas cosas, nuestra identidad está en Cristo. Mi vida está escondida con Cristo, en Dios. Finalmente hermano, aguarda. ¿Quieres una vida santa? Busca, enfoca y aguarda el regreso de Cristo con esperanza. Aguarda, aguarda cuando te sientas frustrado, cuando intentaste dejar ese pecado y parece que te venció, cuando intentaste dejar ese mal hábito y parece que ese mal hábito te la gana, cuando, cuando tú pensaste que por fin dejaste atrás tal cosa y tal conducta que estaba mal y de repente te ves nuevamente cayendo en eso. Cuando otros te digan, oye, pero tú no eres cristiano, ¿cómo actúas así? Oye, pero tu vida se ve tan común. Cuando tú sientas que parece que no progresas, que las cosas no van bien, cuando tú percibas que todo en tu vida parece andar mal y parece que realmente Dios está conmigo, confía porque todavía no hemos llegado a casa, todavía no hemos se ha revelado nuestra vida. Todavía no se ha manifestado nuestra gloria. Todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser cuando Cristo vuelva. Todavía no. Así que aguarda, aguarda, espera con esperanza, aguarda el regreso de Cristo con esperanza. Más que imaginar que todo será resuelto aquí, que con un poquito más de empeño, con un poco más de, de ñeque, con un poquito más de esfuerzo, sí, resolveré eso. No. A ver, hay momentos en los que tal vez no es para ponerle un poquito más de esfuerzo, ni un poquito más de ñeque. Hay momentos que son simplemente para descansar en la obra de Cristo y decir, Él volverá. Y cuando Él vuelva, por fin esto acabará. Cuando Él vuelva. De aquí hasta allá, yo aguardo en Él, confío en Él, sigo con mi vida firmemente arraigada en Él. Y este es el secreto de una vida santa. Este es el secreto de una vida santa varias veces he contado esta historia y con esto quiero cerrar cuando yo era chico quedé totalmente impresionado con mi hermano mayor 10 años mayor que yo que hizo lo que era para mí yo con 6, 7 años para mí fue una cosa así impresionante ver uno de los actos de malabarismo pero más asombrosos que Cirque du Soleil nada, no mi hermano Lalo mi hermano Lalito él era seco ¿saben qué es lo que él hacía? tomaba una escoba y se la ponía en la punta del dedo, aquí en la punta del dedo, ¿cierto? Ponía el palo de la escoba, ¿cierto? Con todo el chongo de la escoba, como decimos a Chile, el chongo de la escoba y hacia arriba, y la equilibraba en sus, en sus dedos, y la mantenía equilibrada, perfectamente parada en el aire. Y yo con 6, 7 años decía, ¡Wow! Mi hermano es terrible, es seco, mi hermano debería llevárselo al circo ruso, pensaba yo, lo encontraba tan extraordinario. ¿Cómo puede hacer ese truco? No sé sea, si tú sabes cuál es el truco. Yo vi por un buen tiempo como él lo hacía y él lo hacía para llamarme la atención, para asombrarme. Yo me asombraba hasta que un día yo creo que le di pena porque él, 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 él tuvo una, un, en su conciencia le pesó su conciencia. Él dijo, mi hermano me admira, piensa que yo soy el terrible malabarista y no sabe que esto es súper sencillo. Entonces el vino y me enseñó cuál era el secreto. Porque yo trataba de poner en la escoba, me miraba el dedo y ¡ay! ¡Pum! Se me caía. A ver, de nuevo, ¿cómo él pone el dedo? Y me enfocaba en cómo mi dedo afirma el palo de la escoba. Estaba totalmente enfocado ahí, en mi dedo afirmando el palo de la escoba. Entonces mi hermano me dijo: El secreto está en no mirarte el dedo. No mirar el palo de la escoba en el dedo. El secreto no está ahí. El secreto está en mirar el extremo de la escoba arriba, el chongo allá arriba. Entonces, eso míralo. Y solito tu dedo se va a ajustar y va a mantener el equilibrio. Y lo hice y dije, wow. Entonces yo también tengo que invertir tu soleil. Finalmente el truco era relativamente sencillo, pero era contraintuitivo, por lo menos para mí como niño. Creo que para muchos de nosotros una vida santa es así. ¿Cómo puedo llevar una vida santa? ¿Cómo puedo vivir una vida santa? Y empezamos a enfocar en nosotros mismos, aquí abajo. Cómo yo camino, cómo ando, cómo me conduzco, qué hago, qué no hago, qué, qué busco hacer y qué dejo de hacer. Y busco entonces eh, técnicas, conocimientos, autoperfeccionamiento y no es eso lo que te santifica. Pablo dice, enfócate arriba, enfócate en la obra de Cristo y solito tus pies van a saber cómo caminar. Enfócate en la obra ya consumada de Cristo y en el hecho de que Él volverá en gloria y majestad. Y solito entonces tu corazón va a empezar a llenarse de afectos santos y va a abandonar esos afectos pecaminosos que te atan al pecado, porque va a empezar a llenarse de afectos de adoración, asombro y gratitud por lo que Cristo ya hizo y de esperanza gloriosa por lo que Él hará cuando Él regrese en gloria y majestad. Que Dios les bendiga.